0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Smart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Heute in großer und ehrenhafter Runde. Mein Name ist René Sulzkin und ich sitze heute hier mit meinem Co-Gründer Gerald Hoff. Du musst jetzt was sagen, winken gilt nicht. Hallo René. Hi. Und äh, last but not least, Maika hane Webby. Wiley. 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 Oh, ich müsste es wissen, du arbeitest bei uns. Seit Stunde eins.
1: Mein Name hat viele Formen. Ja, ist das so? Ja, tatsächlich. Das ist immer ein ganz toller Einstieg.
0: Jetzt, aber was ich jetzt, wie, wie stelle ich dich denn jetzt vor eigentlich, Maike? Du machst bei uns HR intern, HR extern, genau. Recruiting extern. Ja. Du machst bei uns ähm, extern Change Management bei unseren Kunden. Ja. Und nebenbei ähm, rettest du uns auch noch regelmäßig bei Buchhaltungsthemen.
1: Ich bin eben S.H.L. People, was soll ich sagen?
0: Ja, sehr schön. Du bist viele, du bist Legion. <lacht> Sehr gut. <lacht> genau, okay. Wir, wir sind ja drei Teile, ne? Ja, genau.
2: SRL-Sales, SRL-Content ja. und SRL-People. Und äh, da der People-Part bisher extrem unterrepräsentiert war das stimmt, ja. in diesem Format, ist das,
0: glaube ich, eine gute Gelegenheit, das jetzt mal zu ändern. Absolut. Ihr seid durch die Apokalypse gefahren. Wir sitzen hier und äh, besprechen... Äh spannende Themen für Unternehmer, nämlich wie geht es weiter? Wir alle wissen, wir hängen alle so ein bisschen in der Luft, zumindest informell und ähm, aus unseren Gesprächen ist dann so ein bisschen raus entstanden, dass wir uns mal darüber unterhalten sollten, wie führe ich jetzt eigentlich meinen Vertrieb weiter, wenn der kontaktlos funktionieren muss, also meine Mitarbeiter nicht mehr rausfahren können und anderen Menschen die Hand schütteln dürfen und dann natürlich auf der anderen Seite auch, wenn ähm, diese Dinge mit Einschnitten verbunden sind und die, die nächste Zeit, wie kommuniziere ich das in mein Unternehmen, wie nehme ich die Leute mit und sorge dafür, dass ich noch Leute in meinem Unternehmen habe, wenn es wieder weitergeht. Und da seid ihr ja quasi prädestiniert für. Lass uns doch mal bei dem allgemeinen Part starten, das heißt, wie kommuniziere ich denn jetzt Änderungen ins Unternehmen, wie, was muss eine HR-Abteilung jetzt leisten in dieser besonderen Zeit?
1: Eine ganze Menge. Ja, ja. ich befürchte, dass du das sagst. Eine ganze Menge, genau. Also wenn ich mich in meinem äh, HR-Netzwerk mal umschaue, ähm, ja, läuft da gerade jede Menge auf Hochtouren äh, in die verschiedensten Richtungen. Ich glaube, das große Thema für viele ist äh, Arbeitsplätze retten, ja, mhm. in welcher Form auch immer, ja, äh, ob überhaupt generell beziehungsweise eben auch als arbeitsfähig behalten sozusagen und natürlich dann auch, also das, das sind sozusagen die ganz harten Fakten für viele tatsächlich, äh, beziehungsweise dann eben auch für die, die das jetzt gar nicht so sehr betrifft, weil sie eher aus dem digitalen Umfeld kommen, die eben im Homeoffice zu Hause arbeiten können, für die das auch nichts Neues ist, mhm. ist eher wie behält man die Teams zusammen, ja wie kriegt man die Leute motiviert, wie bekommt man für jeden Einzelnen die Moral hochgehalten, für die, die eben nicht äh, irgendwie in der Familie zu Hause sind und keine Kinderbetreuung machen. Dürfen. Ich wollte gerade sagen. Die, genau, die dann aber eher das Problem haben, tatsächlich ein Stück weit auch zu vereinsamen. Hm. Ja, wie nimmt man die alle mit? Wie behält man die bei? Und äh, ein Riesenthema gerade ist einfach auch das Onboarding neuer Mitarbeiter in dieser Phase. Ja, hm. wie baut man ein Team? was gerade so gar kein Team ist. Hm. Ja, das, das ist das, was bei uns, äh, bei den hr land gerade ganz viel rumgeht.
0: Okay, fangen wir doch mal vorne an. Wie, wie, was habe ich denn für Instrumente als Unternehmen? Also ich kenne jetzt aus der Presse tatsächlich nur Kurzarbeit. Aber was gibt es denn für Möglichkeiten tatsächlich, ähm, ich sag mal, das Schiff sturmfest zu machen?
1: Ja, das kommt so ein bisschen auf das Schiff selber darauf an hm. und in welchen Gewässern es sich bewegt tatsächlich. Also da kann man jetzt gar keine Universallösung geben. Ich glaube, man muss einfach immer so von Fall zu Fall schauen. Hm. Ähm, da will ich mich auch gar nicht so festlegen jetzt oder irgendwelche Empfehlungen aussprechen für Einzelne, aber ich glaube im Allgemeinen ja, muss man sich auf jeden Fall schlau machen, für wen was gilt. Ja? Also mhm. die Regierung hat ja jetzt äh, angeboten, viele Kredite zum Beispiel rauszugeben, äh, vor allem auch für Mittelständler. Ähm, da muss man einfach schauen… Für wen trifft es zu? Ja für wen ist das relevant? Was muss dafür getan werden, weil das auch wieder äh, am Ende Länderthema ist und gar nicht vom Bund kommt. Mm, äh, genau. Da muss also jeder in seinem Bundesland schauen, für wen ist was, wo an welcher Stelle zu bekommen? und mm. was bedeutet das? Äh, was sind Soforthilfen, die nicht zurückgezahlt werden müssen? Was sind Hilfen, die als ähm, Kredite? doch wieder zurückgezahlt werden müssen. Ähm, was sind die Voraussetzungen? Das ist, glaube ich, äh, ein Thema. Und wie gesagt, das ist Ländersache. Das ist sehr unübersichtlich momentan noch. Und ich glaube, man darf da sich leider nicht in dem Gedanken verlieren, dass das Geld morgen auf dem Konto ist. Mhm. Ja? Weil natürlich auch die Mitarbeiter in den jeweiligen Behörden dem gleichen Problem unterliegen wie alle anderen Arbeitnehmer ja, auch. Sprich, absolut, ja. Auch Sie sind krank, auch Sie sind im Homeoffice, auch Sie haben vielleicht immer. Die Strukturen Home nicht. Genau, die Infrastruktur gar nicht, um das leisten zu können. Das heißt also, es ist nicht davon auszugehen, und das bringt uns auch zum Thema Kurzarbeit, Kurzarbeitergeld, dass das Geld morgen auf irgendeinem Konto bei irgendwem ist, weder beim Arbeitgeber noch. Dann gefolgt sozusagen beim Arbeitnehmer und es wird einfach so sein, dass sehr viele Firmen sehr viel vorausstrecken müssen. Man geht davon aus, von mindestens zwei bis drei Monaten, ich glaube, das ist optimistisch gedacht. Mhm. Würde und gehe, ich jetzt auch so sagen. Genau ja. und gehe davon aus, dass es im Grunde tatsächlich aufgrund der Masse, die gerade sozusagen da jetzt betroffen sein wird und das beantragen wird, dass das einfach viel, viel länger dauern wird mhm. und dass viele, die es beantragen, am Ende tatsächlich leider gar nicht mehr davon profitieren können werden.
0: Das sind ja äh, sehr düstere Aussichten. Wie, wie mhm. sieht es denn aus? Ähm, Nichtsdestotrotz vertritt du ja die Meinung, dass es jetzt dennoch die richtige Zeit für für Recruiting und aber auch für Hiring ist. Also wir hatten uns im Vorgespräch darüber unterhalten, dass du gesagt hast, smarte Unternehmer stellen jetzt ein. Ähm, setz das doch mal in den Kontext. Das ist ja ist ja eine spannende These, weil alle, die die mit denen ich so spreche, sagen halt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, wir werden alle untergehen. Ähm, und jetzt kommst du um die Ecke und sagst genau das Gegenteil. Erzähl mal. Und als du mir das das war sehr schlüssig übrigens.
1: Danke, brünetter Moment, ja genau. Also nein, die Welt äh, wird nicht untergehen, sie wird sich weiterdrehen und äh, nach jedem Regenschauer kommt auch wieder Sonnenschein, ähm, das ist die Natur der Dinge. Ich glaube, viele Institutionen waren sich einig, dass es irgendwann wirtschaftlich eben nicht mehr nur steil bergauf geht. Ich glaube, äh, diese Pandemie-Geschichte ist einfach nur jetzt der Auslöser, das passiert, was eh unabwendbar war sozusagen und wir werden jetzt in eine Zwangsdigitalisierung gebracht, was ich persönlich also mich freut es ja ähm, Ich weiß, dass nicht jeder damit glücklich sein wird und sich da wiederfinden wird mit seinem Produkt, mit seiner Firma. Man muss aber schauen, wie passt man sich da an. Und es gibt mhm. einfach zwei Wege. Man lehnt sich zurück und wartet ab, passiv, was da kommt. Und entweder man kommt durch oder nicht mit ja, eingezogenen genau. Ohren und schaut, wie man durch den Sturm kommt. Oder man sagt, nein, ich stelle mich aktiv dem ganzen mhm. Thema und schaue, welche Möglichkeiten mir bleiben. Ja? Und warte auch nicht auf irgendwelche Gelder, sondern schaue eben tatsächlich, was kann ich, machen, ja? Wie bin ich aufgestellt? Was ist mein Produkt? Was kann ich davon digitalisieren?
0: Hm. Das ist tatsächlich auch die Gespräche oftmals, die ich führe, die, die da, das lässt mich so ein bisschen verwundern zurück, dass die Leute das wirklich aussitzen, als ob sie, ähm, das nicht realisieren, dass das, das ist jetzt die Zeit, das sich zu bewegen und, und, und dieses Problem aktiv anzugehen. Mhm. Ähm, häufig auch im Vertrieb, aber auch äh, in der Geschäftsführung ähm, ist, das, ist das so, ja, gut, wir gucken da jetzt mal, wie wir da durchkommen und äh, in, nach Ostern ist ja alles wieder gut. Das, das sehe ich anders. So, also selbst, Hast recht. Mhm. ja Also selbst die, selbst die Unternehmen, die noch nicht umgefallen sind, sind dann ja so hart angeschossen. Und dann, ich hatte das ja gestern mit dem äh, Matthias Mester Barkei. Ähm, in unserem Livestream, der sagt er dann auch, naja, du musst halt als Unternehmer auch die Entscheidung treffen, ob du überhaupt so ein KfW da den aufnehmen möchtest. Mhm. Weil wenn du da jetzt irgendwie 50 oder 100.000 Euro aufnimmst, die musst du halt auch irgendwann wieder zurückzahlen. Ja. Und es ist ja nicht so, dass du den Laden dann in, in einem halben Jahr wieder aufmachst und regulär den doppelten Umsatz machst. Ja. Und, ähm, und es ist auch noch fraglich, wie weit wir das Rad eigentlich wieder zurückdrehen können, wenn überhaupt. Also ich, meiner Erfahrung gar ist nicht. das gar nicht mehr möglich.
1: Nee.
0: Mhm. Ähm, Gerald Vertriebsteams. Die Leute, die, äh, was sagtest du mal, der einzige Arm in einem in einer Unternehmen, die es, äh, das Geld bringt oder mit nach Hause bringt und die die nicht nur sich finanzieren müssen, sondern auch alles andere, ähm, die haben ja jetzt ein Problem, die dürfen keine Leute mehr sehen. Und ähm, wir wissen das, dass es genug Kollegen gibt, die noch niemals über eine Webex oder irgendwelche Hangouts Calls verkauft haben und die 70% ihrer, ihres Geschäfts äh, auf, auf Messen machen, was ja weg ist. Was rätst du denn solchen Leuten? Ja, also es ist gerade wirklich eine sehr, sehr interessante
2: Situation, weil ich beobachte, dass also Firmen, die schon immer einen digitalen Verkaufsprozess haben, im Grunde eigentlich kaum was ändern, außer dass der Arbeitsort der Vertriebler eben halt nicht ausschließlich das Büro ist oder eine Mischung ja. aus Homeoffice und Büro, sondern dass sie eben halt nur noch im Homeoffice sind. Also auf dieser digitalen Seite mit einem digitalen äh, Sales und Marketing-Prozess da passiert im Grunde kaum eine Veränderung. Im Gegenteil, ja, so. ich beobachte sogar, ähm, ich telefoniere jeden Tag mit unseren Kunden oder eben auch mit, mit Partnern in der Szene ähm, Vertrieb von von ganz unten bis ganz oben, ja, also von Vorstand, von 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 sozusagen Trainee bis bis, bis Vorstand und ähm, wenn die sozusagen einen digitalen Verkaufsprozess haben, ändert sich im Grunde fast gar nichts. Tatsächlich ist es sogar so, dass einige digitale Unternehmen sogar viel mehr Requests aktuell für Erstgespräche, für Demos, für Verhandlungen, für ähm, äh, Produktvorstellungen und so weiter bekommen. Deutlich, also signifikant mehr als, als vor, der, vor dem Shutdown sozusagen. Mhm. Ja, also das ist so der, so der digitale Bereich. Ne? Jetzt gucken wir uns mal den, den analogen Bereich an. Und wenn ich mir da mal sozusagen so einen so einen Funnel einfach anschaue oder mm. so, eine, so eine Wertschöpfungskette, die quasi von der Lead-Generierung bis hin zur Product delivery irgendwo funktioniert, dann kann ich, ja, es gibt halt einfach wahnsinnig viele mittelständische Unternehmen in, in, in Deutschland nach wie vor, die haben ein Callcenter, mm. da sitzen, ein konkretes Beispiel, ohne einen Namen zu nennen, ein mittelständisches Unternehmen, die haben also acht wir würden sie heute Sales Development Reps nennen, die mhm. haben sie im Callcenter sitzen. Vertriebsinnendienst. Vertriebsinnendienst, genau. Die machen lead also die bekommen sozusagen Listen, Ja, die telefonieren sie runter und telefonieren sich quasi vom Sekretariat hoch bis zum Entscheider und ähm, legen dann quasi Erstgesprächstermine, die vor Ort stattfinden für ein 15-köpfiges Key-Account-Management-Team, Vertriebler in der Fläche, die haben einen Laptop, die haben einen, die haben einen Dienstwagen und spulen 150.000 Kilometer im Jahr ab in Deutschland und verkaufen dann dort sozusagen ihre Ware. Ja? Und das machen die seit Jahrzehnten so. Kein Bedürfnis, etwas zu verändern. Es läuft irgendwie. Die haben natürlich ein signifikantes Problem. Interessanterweise ist das ein Unternehmen, die in einer, in einer Branche verkaufen, nämlich Healthcare, die im Moment sozusagen tatsächlich deren Produkte vielleicht sogar noch mehr braucht als vorher. Mhm. Ja, also ja, es ist, deren Markt bricht nicht weg. Mhm. Ja. Sondern ähm, im Gegenteil. Im Gegenteil, sondern es ist eher so, dass sie irgendwie händeringend eine Lösung finden müssen. Wie können wir den Handshake, den Vorortbesuch, ja, wie können wir den irgendwie ersetzen? Oder wie können wir so viel wie möglich Teile aus unserer, aus unserer Wertschöpfungskette digital, ein, ein, ein digitales Äquivalent finden? Ja. Und äh, das fängt quasi mit der Lead-Generierung an. Ja, ganz praktischen Tipp, den ich hier an der Stelle einfach geben möchte, ist, jetzt ist die richtige Zeit, um sich mit Social Selling zu beschäftigen. Mhm. Wie kann ich Leads generieren via ähm, sozialen Netzwerken? Ja, wie, weil es, es gibt ja, also dafür gibt es auch einen ganz simplen Grund, nämlich, habe als Callcenter habe ich im Moment gar nicht die Möglichkeit, jemanden auf Festnetz in einem Unternehmen zu erreichen, weil der, wenn er im Healthcare-Bereich arbeitet, alles andere als Bock auf eine Akquise hat im Moment. Und wenn er dort nicht arbeitet, dann ähm, ist er aktuell im Homeoffice und nicht auf der Festnetznummer erreichbar im Zweifel. Ja, also muss ich andere Möglichkeiten finden, hier Erstgespräche mir zu organisieren. Mhm. Ähm, das sind so, das ist so, so, so ein ganz simpler Teil. Ja? Und wenn ich dann die Wertschöpfungskette weiter durchgehe, wie organisiere ich zurzeit Erstgespräche und vor allem, wie schaffe ich das aufzubauen im Vertrieb, was so wichtig ist, um einen Deal zu closen, nämlich Vertrauen. Ja, wenn ich dieses persönliche Gespräch, was in Deutschland so viel wert ist, äh, eben, eben nicht habe. Ja? Das heißt, die Vertriebler und auch die Vertriebsführungskräfte sind jetzt in einer ganz, ganz wichtigen Situation gefordert als Leader, weil sie sich nicht nur überlegen müssen, besonnen und, und, und relativ schnell wie Sie quasi Teile aus dem Vertriebsprozess digitalisieren können, ob es ein Erstgespräch ist, ob es eine Produktdemonstration ist, ob es ein, ein Verha eine Verhandlung von verschiedenen Stakeholdern und Entscheidern auf Kundenseite ist. Sie müssen sich nicht nur überlegen, wie Sie das digital abbilden können, man sagt immer so einfach, ja macht doch eine Videokonferenz, ja. Wenn du das noch nie gemacht hast, dann ist das eben ein hey, Thema. Ja? Ich habe ich
0: hab, ich hab mit der Idee hier äh, gestartet vor anderthalb Wochen, erstmal Livestream, weil wir können ja nicht mehr rausfahren und Videos machen. Also müssen wir die Kunden ja irgendwie digital so abholen, dass wir auch das, dasselbe, ich sag mal, dieselbe Produktqualität oder Produktionsqualität haben. Und dachte, wie schwer kann es schon sein? Wir haben hier vier Tage Tag und Nacht durchgearbeitet, um das hier hinzustellen. Das heißt, das ist echt nicht trivial und kein gelöstes Problem, weil ich dachte, ich kann mir das Plug-and-Play kaufen ja Also normalerweise ist es so, entweder musst du ja dich durchfummeln oder du beschmeißt das Problem mit Geld und kaufst dir halt eine Lösung, die sich dann vorher jemand überlegt hat und gebaut hat. Aber das ist dann noch nicht der Fall und das ist tatsächlich äh, spannend. Klassische Make-A-Buy-Entscheidung, ja, ne?
2: genau. Genau und, und äh, sie müssen also schauen, äh, wie sie Teile des Vertriebsprozesses eben halt ähm, digital abbilden mhm. und aus dem Homeoffice ähm, ermöglichen. Und zwar für eine nicht klare Zeit. Mhm. Ja, denn also, gerade du hast vorhin das Thema Messen angesprochen, du hast das Thema Konferenzen angesprochen. Ich bin seit über 20 Jahren im Vertrieb. Wenn ich überlege, wie viel Zeit ich in irgendwelchen Veranstaltungsräumen zugebracht habe, um, um dort Zeit mit meinen Kunden zu verbringen oder mit den Kunden meiner Kunden, dann ist das natürlich immens. Das ist alles bei Null. Und ich glaube tatsächlich auch, dass diese größeren Veranstaltungen mhm. dieses Jahr nicht mehr wiederkommen werden. Ja, also sicherlich werden wir irgendwann wieder rausgehen dürfen, ja? aber ich glaube so Großveranstaltungen werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen ja, wie
0: soll das dann auch gehen mhm. also Großveranstaltungen haben ein Jahr Vorlaufzeit das mhm. heißt meine These ist sogar dass wir nächstes Jahr keine Großveranstaltungen sehen weil die müssten jetzt im August September oder im Sommer angefangen werden zu planen mhm. und die die am Anfang des Jahres stattfinden also die die quasi jetzt ausfallen die müssten jetzt geplant werden mhm. und das ist halt das ist ja logistisch schon fast nicht mehr machbar weil es mhm. ist ja nicht nur ich brauche eine Halle ich brauche die Aussteller die Aussteller müssen ihre Leute und die Produkte dahin fahren denn dann du brauchst halt auch Leute die müssen ein bisschen genügend Hotels da sein und so weiter und so fort. Und ich denke auch nicht das nächstes Jahr, weil das Ganze steht und fällt mit diesem Impfstoff und wie schnell der ausgeliefert wird weltweit. Und vorab, wenn das noch nicht der Fall ist und selbst wenn wir jetzt rausgehen, der Shutdown ist weg, aber letzten Endes schwebt das Ding ja dann noch irgendwo da draußen rum und wir haben halt keine Immunität, dann liegt es halt daran, dass das Gesundheitsamt natürlich auch sagen wird, Leute, das geht nicht tausend Leute auf irgendwie 100 Quadratmeter zu bringen. Das ist keine gute Idee. Mhm. Und ähm, da wird es allein schon aus regulatorischen Gründen schwierig werden. Also in Hamburg gibt es Supermärkte, da darf ich nur allein rein. Und wenn ich mein Kind auf dem Arm habe, sagen die, ich darf nicht rein hatten wir hier gerade in der Presse. Das bedeutet, diese, an dieser Sachen, das ist das neue Normal zumindest jetzt für eine gewisse Zeit. Und die wird deutlich länger als nach Ostern gehen. Ähm, einfach aus, aus den Gründen der, 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 der Nützlichkeit. Ich bin da ganz bei euch, dass das irgendwie weitergehen wird und dass wir auch irgendwie nach zwei Wochen schon mal oder drei Wochen oder vier oder fünf mal ein bisschen loslassen müssen, was die, diese, diesen Shutdown angeht, damit wir nicht komplett absaufen alle. Ähm, weil es muss ja weitergehen. Ähm, aber für Vertriebler, ich glaube nicht, diese Homeoffice wird, wird das neue Normal werden, zumindest für dieses Jahr. Weil ich sehe das auch nicht, dass die großen Firmen, wenn du mal an Großraumbüros oder Callcenter denkst oder die Leute, die wirklich so dicht an dicht saßen, das wird auch dieses Jahr nicht mehr stattfinden. Ähm.
1: Tut es auch nicht. Also ja. ähm, ich kenne Beispiele, bei denen es so ist, dass äh, je nachdem von der Belegschaft her sozusagen beim Thema Callcenter und Co. <lacht> bestimmte Gruppen durchaus noch ins Office gehen aber dann eben wirklich mit drei, vier Metern Abstand und alle, die dann nicht mehr auf diese Fläche passen, sind tatsächlich zu Hause im Homeoffice, sofern das eine Infrastruktur ermöglicht, ja, ja, so, wenn es geht.
2: Ja. Ich möchte einen Aspekt aber kurz noch ergänzen und vielleicht, Maika, kannst du mal zwei, drei Worte dazu sagen, so bedauerlich das ist, aber natürlich wird es eben auch Unternehmen geben, die einfach, für die einfach jetzt auch schon klar ist, beziehungsweise spätestens in den nächsten zwei Wochen klar sein wird, dass sie sozusagen einen Großteil ihrer Belegschaft nicht behalten können. Mhm. Ja. Ähm, und das betrifft vor allem also die gesamte Eventbranche, das betrifft sicherlich die ähm, Reisebranche. Ja. Ich habe da ein paar, paar Insights sozusagen ähm, und das ist ja auch offensichtlich. Ähm, das Einzige, was bei Buchungsportalen im Moment eingeht, sind Sport Stornierungen. Ja klar. Ähm, und ähm, da werden natürlich auch gute Leute einfach frei, muss man auch ganz klar sagen. Und ähm, das ist natürlich auch eine tolle Chance für die Unternehmen, die die Krise überleben werden und für die Unternehmen, die gut durch die Krise kommen. Weil ich kann eins ganz klar sagen: Ein Hauptbottleneck ähm, für mich als Vertriebsleiter oder für die ähm, Vertriebsleiter, die ich als ähm, unsere Kunden berate, ist ganz klar Zugang zu guten, smarten B2B-Vertrieblern. Mhm. Insbesondere in Berlin insbesondere Leute, die Erfahrung haben im Software-as-a-Service-Sales. ja, Also sehr spezielle Brand Nische
0: sozusagen, aber dieser Bereich Software-as-a-Service ist nun mal massiv stark wachsend. Naja, vor allem das Einzige, was du jetzt quasi noch verkaufen kannst. Also ich, ich musste mir immer gefallen lassen, ja guck mal, du machst noch nichts realwirtschaftliches. Und das stimmt. Ja. Mhm. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass das interessanterweise der Vorteil ist, dass du eben nichts realwirtschaftliches machst. Ja also keine Güter von A nach B schiebst oder Dinge irgendwie händisch ausliefern musst, sondern wer jetzt digital arbeiten kann, ist im Vorteil. Aber lass uns also, noch. Ja. Ich
2: würde gerne Maika kurz zu Wort kommen lassen an der Stelle. Warum ist es jetzt sinnvoll eben wirklich ins, ins, ins Hiring zu gehen, speziell auch wenn wir über Vertriebspositionen nachdenken.
1: Ja, weil wie gesagt nach jedem Regenschauer auch Sonnenschein kommen wird, das heißt es wird Gewinner und Verlierer in dieser Krise geben und vor allem die potenziellen Gewinner oder die, die es noch werden können, was eben mit der Bereitschaft sich umzustellen, mit der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zu tun hat, die bereit sind das Thema eben proaktiv anzugehen und nicht passiv auszusitzen, die werden das Personal brauchen. Ja, alle natürlich zum Beispiel SaaS-Firmen, je nachdem was sie ihm anbieten, davon ist auszugehen, dass sie wachsen werden und die werden die Vertriebler zum Beispiel brauchen und die sitzen jetzt zu Hause im Homeoffice ohne Kollegen, ohne Chefs, niemand guckt über die Schulter, sie haben jetzt die Zeit, die freie Zeiteinteilung, Jetzt können sie angesprochen werden, sie sitzen eh vorm Rechner, also ist es für uns Rekruter, HR-Abteilung, wie auch immer, wichtig, diese Leute, die wir gar nicht heute und morgen einstellen müssen, sondern vielleicht auch erst in drei, vier, fünf Monaten, was gar kein Problem ist zu sagen, hey, ich mache dir einen Arbeitsvertrag für den 1.8., 1.9., 1.10. fertig, aber ich muss sie jetzt suchen, ich muss sie jetzt ansprechen ich muss sie jetzt gegebenenfalls vielleicht schon onboarden. Ich muss ihre Kündigungsfristen berücksichtigen, habe damit aber gar keinen Stress momentan glücklicherweise. Ich habe vielleicht gar nicht so das Gehaltsthema, weil man sich nicht wahnsinnig äh, bei den paar Leuten, die es da draußen gibt, überbieten muss, sondern weil mehr Leute suchen werden durch die frei werdenden Kapazitäten. Das heißt, es ist für Unternehmen, Super attraktiv, jetzt zu rekruten, weil spätestens wenn der Sonnenschein definitiv wieder da ist, wird sich dieses Verhältnis wieder ändern. Mhm. Ja, Dann werden die Leute, die auf dem Markt sind, wieder weniger werden, die paar werden wieder höhere Gehälter verlangen können und andere Sachen, was auch immer ihre Benefits oder Motivatoren sind. Und dann geht der Talent of War wieder von vorne los. Jetzt ist es gerade entspannt, deswegen mhm. jetzt rekrutieren.
2: Und wer sich aktuell in einer Situation äh, befindet, dass ihm Kurzarbeit droht oder er schon in Kurzarbeit ist im Vertrieb oder wem droht beispielsweise sogar entlassen zu werden, mhm. ganz ehrlich, der sagt doch, hey, am 1.8. einen neuen Job mit einem vernünftigen Gehalt ist in jedem Falle besser. Als, also die Aussicht zu haben bis mhm. dahin ist in jedem Falle besser, als jetzt auf Kurzarbeit und Prinzip Hoffnung irgendwas hinzukriegen. Das ist nämlich, Wir dürfen einen Aspekt ja. nämlich auch nicht vergessen. Vertriebler sind ja sehr stark auch das Einkommen eines angestellten Vertrieblers oder also auch im freiberuflichen sozusagen, ist ja sehr stark auch provisionsabhängig. Mhm, Wir dürfen ja nicht vergessen, viele meiner Kollegen haben ja 60-40, 70-30 Einkommensverhältnisse und jetzt stell dir bitte vor, du finanzierst, du hast die letzten Jahre überall bei deinem mittelständischen Unternehmen Umsatz X geschoben, mal mehr, mal weniger, hast, gehörst dort zu der festen Mannschaft, der Key Account Manager, fährst deine Umsätze ein, bekommst sozusagen auf deinen Gehalt 60 70 bekommst du nochmal 30 oder 40 Prozent Provision obendrauf und finanzierst damit deine Familie und finanzierst damit auch dein Wohneigentum zum Beispiel. Und jetzt kommt Folgendes, sorry, wenn ich ein bisschen aushole, mhm. aber jetzt kommt Kurzarbeit. Jetzt fällt also nicht nur die Provision weg. Sondern es fällt im Zweifel auch, Maika wird mich vielleicht gleich korrigieren, aber möglicherweise fällt auch der wiederkehrende Bestandteil des äh, festen Einkommens sozusagen weg und reduziert sich reduziert auf, auf diesen Kurzarbeiteranteil. Ja. Das heißt, du hast im mhm. Zweifel mal ganz schnell nur noch die Hälfte oder, oder zwei Drittel deines Einkommens. Mhm. Ja?
1: Also wenn ich dazu vielleicht kurz Zahlen ja, nennen darf. Bitte ja. unbedingt. Ähm, beim Kurzarbeitergeld ist es so, dass… Personen, die keine Kinder haben, auf 60 Prozent ihres letzten Nettoeinkommens fallen und Personen mit Kindern auf 67 Prozent bezogen auf den Durchschnitt der letzten. Und da muss man jetzt gucken, ob man sagt, es sind drei, sechs oder zwölf Monate. Mhm. Und alle Zahlungen, die einmalig sind, wie zum Beispiel Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, werden darauf nicht berechnet. Und auch bei Boni ist es so, dass da nur der Durchschnitt bewertet wird, wenn nachweisbar ist, dass der regelmäßig gezahlt wurde. Also bei Personen, äh, vor allem bleiben wo man sagt, das ist vielleicht nur äh, quartalsweise oder halbjährlich ausgezahlt worden, die haben ein Problem, weil diese Boni unter Umständen nicht mehr mit einberechnet werden. Und
0: das bedeutet, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du nicht mal nur deine, also dass du nicht nur deine Bonis verlierst, so grundsätzlich mhm. fällst du ja dann schon auf 60 oder 70 Prozent deines vorherigen Einkommens runter. Netto, sondern nicht netto genau, Und mhm. dann davon ja nochmal 60 Prozent, Genau. Richtig? Ja, ja okay, das tut das, weh. Das ist natürlich heftig. So,
2: und um, um das leider eben noch ein bisschen schlimmer zu machen, es wird, das kann ich hier sozusagen beisteuern, auch wenn es kein vertriebliches Thema ist, es wird sicherlich, wenn diese Krise vorbei ist, auch von den Banken neue Richtlinien und neue Bewertungen der Immobilien geben. Mhm. Und wenn ich also gut verdienender Vertriebler bin und mir Wohneigentum angeschafft habe ja. und relativ wenig Eigenkapital eingebracht habe, vielleicht noch irgendwie die Küche mitfinanziert mhm. und den Makler also bei 110 Prozent bin mhm. und jetzt kommt die Bank zu mir und sagt, übrigens, das ist vollkommen legitim, wir würden mal gerne schauen, erstens hat die Immobilie noch den Wert, den wir mhm. damals angenommen haben? Zweitens, wie sehen dann, haben sich dann eigentlich signifikant ihre Einkommensverhältnisse verändert? Ups, Übrigens könnten Sie bitte mal zusätzlich besichern das Ganze, wir hätten ganz gerne mal 50.000 Euro innerhalb der nächsten 14 Tage oder Sie benennen uns ein anderes Bankinstitut, das Ihnen dann entsprechend sozusagen, die, dass diese Finanzierung quasi übernimmt. Ja? Also bitte verstehe mich nicht falsch, ich bin hoffnungslos optimist, wie du mich kennst. Aber äh, quasi, wenn ich ähm, in einer gewissen Komfortzone, in einer gewissen Situation angekommen bin, sind es Szenarien, die auf uns zukommen können. Mhm. Ja? Ähm, ich hoffe, dass es niemandem so geht, äh, so, so, so ergehen wird. Aber das sind natürlich Themen, die dabei ent entsprechend eine entsprechende Rolle, äh, Rolle spielen.
0: Willkommen bei Smart der Doomsday Edition heute. <lacht> äh, aber tatsächlich ist das ja so. Ähm, also auch das... Ne, wir haben ja auch, auch gestern schon oder auch intern besprochen. Ja, ähm, plan for the worst, hope for the better. deswegen mag ich diesen, diesen Ausdruck so. Du musst den Kahn jetzt halt sturmfest ziehen. Ja? alle Segel reinholen, alles festschneiden, was geht. Ähm, und äh, das, das muss man halt schon so machen. Ähm, das Interessante ja ist, dass diese also so eine Pandemie ja im Grundsatz halt so ein schwarzer Schwan ist. Das heißt, das was immer kommen kann immer passieren kann, aber keiner kann damit rechnen mhm. ähm, und kann sich eigentlich reell doch vorbereiten. Ähm, und das ist natürlich ein ganz, äh, also weißt du, seitdem ich klein bin, hat man mir immer gesagt, oh, du René, das ist nicht eine Frage ob, sondern das ist nur eine Frage wann und ich habe immer gesagt, ja, so und jetzt ist sie da und ähm, wir können ja von Glück reden, das klingt ja auch immer so zynisch, wenn ich das so sage, äh, wenn man nach Italien sparen kommt, dass das Ding so ist, wie es ist. Und nicht Ebola mit 60 bis 90% Prozent Mortalitätsrate. Also auch das ist ja nochmal. Ne? Das Ding ist halt nicht harmlos, aber ähm, das trifft uns wirtschaftlich schwer. Ähm Wie steuere ich denn jetzt Teams? Also wir gehen mal davon aus, ich habe das jetzt so ich habe meinen Laden im Griff, ich habe es vernünftig kommuniziert, ich habe also alle meine Mitarbeiter abgeholt, sie eingeschworen, okay, all, all hands on deck. Also
1: dazu vielleicht ja. beim Thema Kommunikation. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, mit dem eigenen Mitarbeiter, mit dem eigenen Team da auch ehrlich zu sein hm. ja? und wirklich transparent zu sein und nicht zu sagen, es gibt jetzt hier so eine Executive Order von oben nach unten und hm. das ist jetzt einfach so, sondern auch um auf Verständnis zu stoßen, bei den Mitarbeitern zu sagen, okay, wir gehen tatsächlich auf Kurzarbeit oder Vielleicht Leute verzichten auf andere Benefits oder was auch immer jetzt alles zusammengestrichen wird, ist wirklich offen zu sein und zu sagen, Leute, und steht das Wasser halt bis eben hier oder da und um irgendwie da durchzukommen, müssen wir eben diesen und jenen Weg gehen, beziehungsweise wenn man auch sagt, man entscheidet sich eher für den proaktiven Weg, mhm. wir werden bestimmte äh, Gewohnheiten nicht mehr abbilden können in unserem täglichen Tun, sondern wir werden neue Wege gehen. Ähm, es wird Veränderungen geben, wir werden euch da mitnehmen müssen, ne? weil hm. Veränderung, der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sagen die meisten nicht erstmal, ah juhu, genau, das ist das, was yeah, ich will. Dinge, ja. die ich
0: nicht kenne, sind super. Uh. Genau,
1: wir machen das neu, ja? was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht, Absolut, sagt man, ja, ja. So, sondern da wirklich äh, frühzeitig einzuhaken und auch ehrlich zu sein und äh, die Leute da abzuholen, weil das versäumen viele Unternehmen. Ja, den Leuten wirklich auch rein Wein einzuschenken, zu sagen, um dieses Über äh, Unternehmen überhaupt retten zu können. Ja, also nicht nur Kurzarbeit zu haben, sondern genau. um am Ende überhaupt noch Jobs hier bieten zu können.
0: Dann, dann würde ich das, das Vertriebsthema nochmal zurückstellen, weil dann haben wir jetzt ja eine schöne Einleitung zu dem, worauf ich sowieso zu sprechen kommen wollte. Das geht ja in die Richtung Change Management. Das heißt, ich muss ja. so eine Bude ja auch dann von, von innen umbauen. Ja. Weil, ähm, wie wir ja gerade schon attestiert haben, das Rad lässt sich dann nicht mehr zurückdrehen. Mhm. Ähm, und ich muss ja dann vielleicht, wenn ich jetzt sowieso schon anders führen muss, meine komplette Firma, das heißt, ja. wenn wir auf Digital umstellen, 90 Prozent meiner Leute, abseits von so einer Rumpfbesatzung, sitzen halt in der Stadt, in der Republik, vielleicht auch auf der Welt in verschiedenen Zeitzonen verteilt. Ich muss äh, meine Meetingstruktur umbauen, ich muss Kommunikation umbauen, ich muss viel klarere Strukturen schaffen. Das heißt, wie kann ich so einen Prozess angehen?
1: Also ich glaube erstmal, man darf keine Angst haben, ja? Also keine Angst vor Veränderungen und Dinge auch auszuprobieren. Und ich glaube, man muss so ein bisschen weg vor dieser deutschen äh, Arbeitsmoral, alles über 100 Prozent zu machen und in dem Fall auch zu overengineeren, um hier mal im Denglischen zu bleiben, ähm, sondern auch zu sagen, okay, wir werden Fehler machen und wir werden gucken müssen, Dinge testen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und da natürlich auch sozusagen auf den ja, intellektuellen Input der Mitarbeiter zu hoffen, mhm. weil die ganz oft aus dem operativen Business viel besser wissen als die Geschäftsführer, äh, die das äh, auf einer höheren Management-Ebene ja, sehen, wo kann man tatsächlich ansetzen, was kann man verbessern und dann mhm. muss man eben schauen, ähm, ja, wie geht man damit um sozusagen und äh, Kommunikation, Transparenz ist ganz, ganz wichtig, dass man auch sagt, okay, Homeoffice, was bisher häufig oft noch gar nicht ging, ich muss mich dem jetzt öffnen, um überhaupt wirtschaftlich zu bleiben und es tut nicht weh, man muss nur einfach ein paar Regeln zum Beispiel festlegen, wie man das macht. ja. Auf welchen Kanälen kommuniziert man wie und was. Ja? Und da muss man auch alle mitnehmen, sich darauf verständigen und sagen, so läuft das jetzt. ja. Dann haben wir halt keine Kaffeepausen mehr, bei denen wir uns da und da treffen oder ganze Company-Meetings, wie auch immer. Das wird dann eben digital sein und auch da wird es verpflichtende Veranstaltungen geben, an denen die Mitarbeiter Teilnehmen zu haben, zum Beispiel.
2: Mhm. Und ein ähm, anderes Thema zu ergänzen, wer also Schulpflichtige Kinder hat, beispielsweise hat ja das Problem, die sind zeitgleich auch zu Hause. Ja?
1: Mhm.
0: Also
2: ähm, ein Lieder, Die anderen auch. Die Schulpflichtigen. Und da muss ich sozusagen die Situation auch managen, dass ich einen Vollzeitarbeitstag, den ich verpflichtet bin zu erfüllen. Ja? Also mhm. Homeoffice heißt nicht, Absolut. ich arbeite weniger und keine Kinder wegen geschlossener Kita zu haben oder keine Kinderbetreuung wegen einer Schule zu haben, bedeutet nicht Arbeitsverweigerung. Ja? Das heißt nicht, dass ich deswegen nicht arbeiten kann, ja? sondern ich muss zu Hause mein Leben so organisieren, ob ich das nun will oder nicht und wie schwierig das nun ist, dass ich diesen Arbeitstag mit voller Energie absolvieren ja. kann. Ja. Und das ist und, echt eine Herausforderung. Richtig, ganz hm. genau. So wie Maika sagte, wie de, wie, wenn du eine Einraumwohnung hast, ist das schwierig, weil du allein ein Single, und, Ja, kann das eine Herausforderung sein? Das kann aber genauso eine Herausforderung sein, wenn du ein, zwei, drei oder mehr Kinder hast, Absolut, oder, ja. die auch gerade zeitgleich zu Hause sind und du vielleicht nicht die räumlichen Möglichkeiten hast, dich immer äh, wirklich die volle Zeit zurückzuziehen. Ja? Und das hm. ist ein Thema, was einfach in so einem persönlichen Gespräch, das ist eben auch Leadership, Sicherlich wird es einen Teil immer hinkriegen, ohne Probleme, das zu organisieren. Aber es wird auch einige geben, die das nicht ohne weiteres hinkriegen. Und da muss ich eben als Leader auch Hilfe anbieten. Ja,
1: ja ich glaube, das kann man auch viel über die HR-Abteilung äh, geben, sozusagen da einfach mal so eine Grundsituation herauszufinden, zu schauen, was sind denn die Möglichkeiten der einzelnen betroffenen Mitarbeiter? Was ist denn so Status Quo? Und dann eben in besonderen Fällen eben nochmal mit den äh, Führungskräften, die dazugehören, Rücksprache zu führen und zu sagen, hey, pass auf, ich habe halt zu Hause drei, vier Kinder zu sitzen, die sind alle dann und dann da und da wach, aber dann machen sie vielleicht Mittagsschlaf oder Hausaufgaben gerade. Ich würde das Meeting gerne auf diese Zeit verschieben oder ganz früh morgens oder tatsächlich auch spätabends, wenn die Kinder dann eben schon im Bett sind, ob man da nicht mit Hilfe der Kollegen äh, Lösungen schaffen kann. Also ich glaube, wichtig ist auch nicht deutsch wieder problemfokussiert zu arbeiten, sondern lösungsorientiert zu arbeiten. Nicht zu sagen, oh, das geht alles nicht, sondern wirklich zu schauen, wie lösen wir es denn.
2: Und da komme ich eben zu einem Punkt, wenn ich das als Führungskraft sauber kommuniziert habe, also wenn ich jetzt nicht kommuniziere, dann herrscht Unsicherheit, mhm. rechtliche Unsicherheit, ja, was heißt denn das Homeoffice? Kann ich jetzt sechs Stunden arbeiten oder muss ich trotzdem acht arbeiten? Ja, ähm, Gehen wir jetzt auf Kurzarbeit? Schmeißen die mich jetzt raus? Sobald ich nicht informiere, also so, also aus meiner Sicht, wenn ich an der Stelle mal klugscheißen darf, ich muss als erstes als Leader, als Sales Leader, ich kann jetzt nur für die Sales Leader sprechen, ja, ähm, eine Gla Glas besonnen und mit gesundem Menschenverstand mir mit meinem Führungsteam eine glasklare Strategie ausdenken, die ich leider aufgrund der aktuellen Situation vielleicht auch manchmal täglich anpassen muss, aber ich muss eine Strategie haben, die muss ich sauber kommunizieren und ehrlich und offen und transparent und wenn dazu gehört, hey, wir werden das nicht schaffen, alle an Bord zu behalten, dann muss das eben auch dabei sein. Aber für diejenigen, für die klar ist, dass sie an Bord bleiben werden, muss eins glasklar sein, wir müssen unsere Produktivität in einem höheren Maße erhalten als vorher und dafür müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, sowohl von Seiten der Company und dem Leadership als eben auch jeder bei sich im Homeoffice. Mhm. Ja? Und das muss gewährleistet sein, weil wir, die können das nur überleben, die Leute, wenn dort Klarheit herrscht, wo die Reise hingehen wird, steht mein Management hinter mir, yes, no, das sind die Gespräche, die die Vertriebsleiter im Moment führen, ganz klar, nimmst du jetzt Urlaub, bummelst du jetzt Überstunden ab oder machst du jetzt vollen Hafer mit, kann, kann ich meinem Management sagen, dass du voll an Bord bist, Frage, ja, nein, oder geht das jetzt? fängst du jetzt an, schlechter zu werden? Ja? Also das sind so, so, so ganz wichtige Fragen, die da geklärt sein müssen. Also ich
1: glaube, es ist wichtig, äh, Ziele beizubehalten, in welcher Form auch immer. Ja? Ob man sagt, das sind zwischenmenschliche Themen, äh, wir treffen uns regelmäßig, wir halten Verabredungen ein, ob es vertriebliche Ziele sind, auf die man sich einigt, dass man auch eine Orientierung hat, wenn man eben allein zu Hause ist und nicht permanent in der Kommunikation mit Führungskräften und Kollegen was mache ich jetzt hier eigentlich den ganzen Tag mit meiner völlig selbst zu verantwortenden Zeit unter den Umständen, die mir gegeben sind, ob jetzt ganz allein und einsam zu Hause oder eben mit dem Haus voll mit meiner Familie. Ja.
0: Das mit dem Haus voll Familie ist halt auch interessant. Das wird nächstes Jahr hier nicht wie in Skandinavien, wenn du mal mit skandinavischen Unternehmen gearbeitet hast, da ist es ja relativ üblich, am frühen Nachmittag nach Hause zu gehen, zwei Stunden, drei Stunden Kids zu machen und dann abends oder später Nachmittag abends nochmal Meetings nachzuholen. Da purzeln auch immer irgendwelche Haustiere oder mal Kinder durchs Bild. Und das ist da völlig normal. Und äh, wir Deutschen, also ich habe letztens beim Spiegel online den Kommentar gelesen in Bezug auf diese Homeoffice-Regelung. Zahlt mein Arbeitgeber dann eigentlich auch meine Stromrechnung? wo ich sage, wow, Deutscher geht es nicht. Ich bin nicht mal auf den Gedanken gekommen ja, krass, in ne? den all den Jahren, dass ja. das irgendwie ein Thema sein könnte. Ja, Und ähm, ja. das, ist, das ist total spannend. Und ich, ich glaube, glaube das, das, darüber reden wir aber nächstes Jahr nicht mehr. Also sowohl, ich sage das jetzt in jeder Veranstaltung gerade, aber Homeoffice ist nicht mehr Mitarbeiterbenefit nächstes Jahr. Homeoffice ist ein Werkzeug, um meine Firma widerstandsfähig über Krisen zu machen. Und da gibt mhm. es dann auch einen Plan, dass irgendwie das Schlüsselpersonal einfach mit einem Notebook arbeitet und dass sie für das einen halben Tag Umstellung ist und dann sind die genauso produktiv.
1: Ja, wobei man muss unterscheiden, dass klassisches Homeoffice, wie Homeoffice zu sein hat, auch mit bestimmten Richtlinien verbunden ist und Homeoffice nicht bedeutet, am Küchentisch, auf dem Küchenstuhl zu sitzen bei zu wenig Beleuchtung und das für die nächsten paar Wochen. Also wir befinden uns momentan in einer Sondersituation, aber klar, das Thema nicht mehr am Arbeitsplatz sein zu müssen, Unbedingt. Das wird nächstes Jahr sicherlich anders sein. Anders als jetzt, wo viele Führungskräfte vor allem tatsächlich auch mhm. sagen, im Sinne von Mikromanagement und Co., wenn ich die Leute nicht sehe und vermeintlich nicht kontrollieren kann, arbeiten sie auch nicht. Ja? Das ist natürlich ein Irrglaube. Wir
0: arbeiten dafür, einen unserer Kunden gerade hatte ich gestern ein schönes Meeting, eine Brainstorming-Session, wo wir genau diese Sachen aufgreifen. Also, ähm, die machen dann CRM für Agenturen und ähm, das heißt, so also wie, wie baue ich denn Vertrauen für meine Mitarbeiter auf? Und da arbeiten wir gerade an ganz äh, Tollen Clips. Mal gucken, die werden wir dann mal über unsere Kanäle auch teilen. Da geht es zum Beispiel darum, dass wir dann so ein Google-Suchfenster haben: so ähm, wie, wie kommuniziere ich besser? Und dann löscht er das wieder. Und dann ist der nächste Satz dann, ähm, okay, ähm, wie, wie, wie schaffe ich Zeiterfassung ein? Lösche das wieder? Und dann so, wie äh, kann ich meine Mitarbeiter überwachen? Löscht er wieder. Und dann Staatstrojaner Fragezeichen, lösche wieder, wie hacke ich die Webcams meiner Mitarbeiter? So, weil das ist tatsächlich schwierig. Wie Jörg Lör das mal sagte, so du musst halt mit offenen Armen durch die Gegend laufen. Und von zehn Leuten tritt dir halt einer von hinten zwischen die Beine. Das ist so, aber mhm. man darf jetzt halt deswegen nicht aufhören. Ja, das nee, ich,
1: ich glaube auch, dass sich über die Zeit herauskristallisieren wird, mit welcher Art von Persönlichkeit und Mitarbeiter das funktionieren wird und mit wem eben nicht. Und da wird mhm. es auch äh, ganz klar, äh, sage ich mal, wird sich die Spreu vom Weizen trennen und da kann auch ein Arbeitgeber oder eine Führungskraft vertrauen ins eigene Team haben und sollte bitte, bitte erstmal von der Unschuldsvermutung ausgehen, vom Besten, dass die Mitarbeiter selbst sehr daran interessiert sind, ihren Arbeitsplatz durch ihren Arbeitseinsatz selber zu erhalten.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges, wichtiger Punkt. Jetzt ist halt all hands on deck. Und jetzt ist halt entweder wir segeln da jetzt alle oder gar keiner durch. Und es gibt auch häufig keinen Plan B. Also wir nehmen auch nochmal, Firmen, jetzt sagen das nicht wie wir, aber Firmen, die so flexibel und klein, also relativ klein sind, haben ja noch eine Flexibilität. Das heißt, wir haben eine Leichtfüßigkeit, dass wir nicht bei der ersten Kurve rausgeworfen werden, sondern dass wir uns anpassen können und dass wir ja auch viel schneller als vielleicht auch andere Organisationen Dinge neu anders ähm, umstellen können das kann ja ein riesiges Unternehmen mit vielleicht auch nur 150 Mitarbeitern gar nicht, weil da sind ja so viele Dinge auch arbeitsrechtlich zu beachten mhm. und was ich dann machen kann, mhm. das nimmt mir ja ganz viel Handlungsspielraum. Und Das ist, glaube ich, halt auch eine große Herausforderung. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir noch dieses kleine Piratenboot sind, sodass wir halt relativ flexibel darauf reagieren können, weil, wie gerade schon sagte, die Dinger werden gerade auf Tageslage entschieden. Ich hätte mir vor drei Wochen nicht vorstellen können, dass ich jetzt nur noch alleine in den Supermarkt kann und ich glaube, wir sind auch nur noch drei Wochen entfernt von, weil als ich. So, ne? Und also, wenn
2: ich dir das gesagt hätte, dann hättest du gesagt, ich bin ein Verschwörungstheoretiker. Ja, absolut. Ja, genau. ja.
0: Ähm, darf, ich noch ein,
2: darf ich noch ein, zwei ganz praktische Tipps geben? Unbedingt. Ja, okay. Ähm, ich glaube, es ist auf der anderen Seite, ich hatte ja vorhin schon kurz erwähnt, dass digitale Firmen jetzt viel mehr Anfragen bekommen für, für, für ihr Thema. Mhm. Ähm, ich möchte aber auch sozusagen an die, ich sage mal, nicht so digitalen Firmen ähm, einfach appellieren. Es ist eine wahnsinnig gute Zeit, ähm, die ich jetzt nutzen kann sozusagen, um neue Fähigkeiten, neue digitale Fähigkeiten zu erlernen. Meine eigene, ich will, also ich will das auch nochmal sagen, ja, vor 21 Jahren, als ich angefangen habe, Vertrieb zu machen, äh, habe ich ein gelbes Seitentelefonbuch gehabt und ein Festnetztelefon und habe damit sozusagen Kunden belästigt, ja, um ihnen dann Finanzprodukte zu verkaufen. Damit habe ich angefangen und im Großen und Ganzen habe ich das 15 Jahre lang so durchgezogen und anderen erklärt, wie das geht. Und dann, so vor fünf, sechs Jahren etwa, kam ja meine persönliche Digitalisierung dazu. Ja? Und das Wichtigste, was ich in dem Bereich lernen musste, war zum Beispiel Englisch. Ja? Das ist eine Grundvoraussetzung. Das ist also eine super Zeit, einfach zu sagen: hey, komm, diese ganze Vertriebswelt und auch die ganze Technologiewelt, die läuft halt nun mal auf Englisch ab. es ja? ist also eine gute Gelegenheit, jetzt mal sich eine, eine, eine Englisch-Lern-App oder einen vernünftigen Online-Kurs mal zu klicken. Manche Arbeitgeber finanzieren das sogar zum Teil. Ja? Und zu sagen: okay, ich, ich komme mal in diese Branche, also ich, ich erweitere mal diesen Skill beispielsweise. Ja. Das Nächste, was ich machen kann, ist mein Lieblingsthema Video Prospecting. Ganz konkret. Ja. Ähm, ich habe also heute einen Vertriebsprozess analog, der heißt ähm, äh, Callcenter macht einen Termin, ich fahre hin, präsentiere ein Produkt und dann geht der Vertriebsprozess los. Ähm, dort habe ich, je, du kannst im Grunde zuschauen in den letzten Jahren, wie dort signifikant die Conversion Rates runtergehen, ja. weil die aus den bekannten Gründen, keiner möchte mehr Kaltakquise, 98% Prozent aller Entscheider sagen, sie reagieren gar nicht auf Kaltakquise, Firmen wie Scout24, da hat kein Mensch ein Telefon, ja, die haben alle handy telefone aber die gibt keiner raus, da kann sie überhaupt niemanden telefonisch akquirieren. Ja, Deswegen landen die alle im Marketing. Genau, im Marketing oder in der Pressestelle oder ja, genau. bei Gegenbauer, ja die nämlich äh, genau. das Office äh, verwalten. So. Ähm, das heißt, ich, ich habe eine tolle Möglichkeit zu sagen, hey, ich nutze jetzt mal meine Webcam hm. und ein, 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 ein frei, kostenfreies Tool beispielsweise, spreche meine Botschaft in diese Webcam, ähm, ob es nun 30 Sekunden sind, um mal Hallo zu sagen oder drei Minuten oder sechs Minuten für so eine Mikrodemo von einem Produkt und schicke die sozusagen an meinen Prospektiven oder auch meinen, meinen bestehenden Kunden raus und probiere dieses Werkzeug einfach mal aus, hm. ja. Ich möchte das an der Stelle einfach mal sagen, es gibt Software-as-a-Service-Vertriebsunternehmen, die haben mit Kaltakquise-Kampagnen, mit dieser Methodik Video-Prospecting und jeder, der jetzt zuhört möchte und das noch nicht kennt oder nutzt, den möchte ich aufrufen, sich damit mal zu beschäftigen, die erreichen damit in der Kaltakquise teilweise Antwortraten von bis zu 50%. Prozent. Ja. Stell dir mal vor, du legst Vertrieb, du ziehst dir diesen Skill drauf und nächste Woche legst du eine Woche hin, du machst 100 Ansprachen und 50 davon antworten dir. Ja, Das ist ja, das ist etwas, und, und da rufe ich die Vertriebsleiter auf oder auch die Vertriebler, jetzt Kreativität zu sein und die Zeit, die die, die jetzt eingespart wird, weil ich eben nicht mehr stundenlang auf der Autobahn unterwegs bin, weil ich nicht bei einer Messe rumhänge, weil ich nicht, sagen wir mal, von München aus für zwei Meetings nach Hamburg fahre und damit anderthalb Tage verballere, ja, sondern jetzt die Zeit, die da eingespart wird, nutze, auf die Suche gehe nach solchen neuen Möglichkeiten, die nämlich Digitalfirmen schon seit Jahren nutzen ähm, und, und mir diese Fähigkeiten Aneigne, auch mal damit lebe, dass ich mir meine Fähigkeit angeeignet habe, die unsinnig ist, die, die nichts bringt. Ja, Das ist nun mal so. Trial and error. Ja?
1: Fehlerkultur. Mhm.
2: Genau. Ne? Und Sich trauen. Klar, genau, ge richtig. Ja. Und mir solche Fähigkeiten zum Beispiel, das war jetzt nur ein kleines Beispiel, mal aneigne und sage, hey, ich will die Technik dahinter verstehen, ich will mir einen Hintergrund schaffen, wo die Beleuchtung passt, ja. wie, wie sieht das eigentlich aus. ja? Ähm, weil das, das brauchen wir durch diese Krise und das und ich bin auch fest davon überzeugt, sage ich ganz ehrlich, wir werden vertrieblich gesehen in eine andere Phase zurückgehen, weil es gibt ganz viele, die heute sagen, Mensch, ich habe das jetzt mal ausprobiert hier mit diesen äh, Videokonferenzen und so also ich glaube, die Hälfte meiner Vorortbesuche brauche ich nach der Krise gar nicht wieder aufzunehmen. Ja, die kann ich durch, durch die erlernten Skills ähm, quasi abdecken. Ja? Und stell dir mal vor, wie geil das wäre, du würdest nächste Woche, ganz konkret, du würdest nächste Woche hingehen sagen, 100 Kalterquisen, 50 davon haben wir geantwortet und die gehen jetzt in meinen Vertriebsprozess rein. Merkst du schon, wie ich vertrieblich da bin? Absolut, oh, ich bin da ja, ja ganz bei euch. Ne? Aber, ähm. aber, aber das ist das, wofür man jetzt die Zeit und die gewonnene Zeit auch nutzen muss. Und wie ich auch sagte, auch auf Seite der prospektiven Kunden ist es ja so, dass Zeit frei geworden Absolut. ist. Und die sagen, hey, wir sind jetzt nicht im Büro und auf, nicht auf dem Arbeitsweg. Ich habe jetzt Zeit, mir einfach mal prioritätsmäßig das aufzunehmen auch höher zu schrauben. Tatsächlich, mich
0: tatsächlich ist, ne? sind, weil du Zeit sagst, mhm. unsere Podcast-Aufrufe sind deswegen hochgegangen und ich kann mir ja die Zeitfenster angucken und früher haben die das halt morgens und abends gehört. Mhm. Nämlich auf dem Weg zur Arbeit mhm. und zurück und dafür mhm. sind wir immer mit einer Stunde einen Tick zu lang. Das heißt, die mussten das immer in zwei, drei Blöcke aufteilen mhm. und mittlerweile so bam, den ganzen Tag. So durchgehen, weil es mhm. ist ja bei vielen dann halt so. Mhm. Um, das mit den Videos funktioniert übrigens deswegen aktuell so gut, weil um, die auf, den so -So -So -So, auf den sozialen Netzwerken, um, Xing und LinkedIn, findet ja sehr viel automatisch generierten Ansprachen statt. Da ist gar nichts so verwerfliches dran, allerdings erzeugt das natürlich genau wie so eine automatisch generierte Mail nicht unbedingt den, den das Maß an Vertrauen, was du brauchst, um in so ein Gespräch einzusteigen. Ähm, wenn man jetzt aber mal guckt, dass die Automatisierung die, diesen, diese Fleißansprachen abnehmen kann und äh, von den Leuten, die so eine Kontaktanfrage annehmen, dann die schaue ich mir genau an. Und wenn da ein Kunde oder so ein, so ein prospektiver Kunde dabei ist, wo ich sage, meine Güte, der ist cool, dann nehme ich mir die Zeit und drehe ein Video explizit für diese Person. Und das ist dann wieder die extra Meile an Effort will ich jetzt nicht sagen, Einsatz, ja, ist das so? Einfach ja. die, die, die extra Mal an Einsatz, die ich bringe, um eben dieses Quäntchen Vertrauen wieder aufzubauen. Ähm, was früher halt der Präsentkopf war oder deswegen der Vertriebler fährt noch vorbei. Ich, ich würdige das irgendwie so ein bisschen so. Das ist ja der Gedanke davon. Und das kann man damit gut machen. Und, und bei Video ist das schöne, das ist nicht mehr so unendlich schwer, aber es ist auch nicht einfach. Und das bedeutet, wenn ich da ein gutes Video hingekriegt habe. Und das halt auch, ich sag mal, fünf, sechs, sieben, acht, neun Mal. Ein Kunde von uns macht das gerade extrem gut. Ähm, der hat seinen Vertrieb komplett darauf umgestellt und ist tatsächlich sehr, sehr gut unterwegs. Und ähm, da ist das tatsächlich so. Der berichtet mir, hey, ich kriege jetzt irgendwie Termine und, 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 und auch Gesprächsopportunitäten, äh, die es früher nie gab, wo, wo ich früher nie rangekommen wäre. Und ähm, ich glaube, das Zusammenspiel zwischen ich sehe in den sozialen Netzwerken oder in der Theorie kann ich den Siemens-Vorstand persönlich anschreiben diese Möglichkeit, die ich vorher nie hatte. Und gleichzeitig aber das in Verbindung mit technischen Möglichkeiten, die dennoch ein gutes Entree ermöglichen. Und das ist halt, das ist die, die neue Art und das wird sage ich auch nicht wieder zurückdrehen lassen, glaube ich. Ich fahre nächstes Jahr übrigens auch nicht mehr raus zu Workshops, weil nachdem wir das Ding jetzt hier irgendwie aufgebaut haben und das super funktioniert, sehe ich gar keine Begründung mehr, durch die ganze, das ganze Land zu fahren, um da an den Tag irgendwie zu tanzen.
1: Ich glaube, der wichtigste Aspekt grundsätzlich ist immer äh, in der Zusammenarbeit mit Menschen überhaupt, äh, da wir alle soziale Wesen sind, es ist immer leichter, wenn wir jemanden sehen, als wenn wir auch nur jemanden anonym einfach am Telefon haben, den wir sowieso nicht kennen, der da auch irgendwie nervt oder so. Aber wenn man auch ein Gesicht hat und man vermeintlich das Gefühl hat, man ist mit einer konkreten Person im Austausch, ist jede Art von Kontaktaufnahme, egal ob jetzt im Sales oder auch bei uns im Recruiting, immer einfacher. Absolut. Also wenn Menschen das Gefühl haben, mit Menschen zu interagieren, ist es immer einfacher als mit irgendwelchen Abstrakten. Es kommt noch ein weiteres Theorie. Thema
2: hinzu, das ist ein guter, guter guter Aufhänger. Ähm, der Grund, warum sich Menschen verstehen, ist ja, dass sie Gemeinsamkeiten miteinander haben. Zeig mhm. mir einen Menschen, mit dem du keine Gemeinsamkeiten hast, und ich zeige den Menschen, mit dem du dich tendenziell nicht verstehen wirst. Mhm. Ja? Und wir leben ja aktuell in einer Phase, in der wir alle viele Gemeinsamkeiten haben. Nämlich, dass wir alle in diesem Corona-Boot sitzen. Ja, und das ist ein wunderbarer Gesprächsaufhänger, der uns ja schon förmlich aufgezwungen wird.
0: Das merken ja. halt junge Eltern auch, dass du dich plötzlich mit Leuten ähm, sehr intensiv befasst, mit denen du dich früher nie verstanden hättest, aber einfach, weil du dieselbe Herausforderung, mhm. denselben Lebensabschnitt gerade durchmachst. Na klar. Ähm, und das ist tatsächlich so. Ich, ich finde man, auch man
1: kann ja auch äh, tatsächlich Kinder ganz toll als Vertriebshilfsmittel mhm. mitbenutzen, wenn klar. die mit in Gespräche kommen. Ja, also ja, ja. weil es ist auch eine andere Art der zwischenmenschlichen Kommunikation, ja, weil auf einmal dieser Mensch, ob jetzt als Kunde, als potenzieller Mitarbeiter, viel privater ist und auch du als Chef oder Vertriebler, wenn dein Kind auf dem Schoß sitzt und mitdiskutiert, das zeigt dich als Mensch und macht dich viel, viel nahbarer und damit ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, irgendwie zusammenzukommen, auch viel höher. Ja,
0: also vor allen Dingen irgendwie Menschen unterscheiden oder entscheiden ja unterbewusst, ob sie einen mögen oder nicht. Genau. Ja? Also das mhm. hat man ja früher, der Nasenfaktor, das passiert ja ganz automatisch. Mhm. Und ähm, es ist ja durchaus ein legitimes Mittel zu sagen, ich gebe was Privates von mir preis als Spielangebot mhm. und gucke halt, ob mein Gegenüber und nicht nur vertrieblich, sondern allgemeine Kommunikation darauf einsteigt und ob wir dann halt eine persönliche Ebene finden, auf der wir uns austauschen, bevor wir dann wieder ins geschäftliche Hochgehen mhm. ähm, und ähm, ja…
1: Ein Aspekt, den ich übrigens auch sehr gerne mag, jetzt auch bei diesen ganzen Videokonferenzen und Co., ist ja, ähm, alternativ zu, man hängt nur am Telefon, du kriegst die Körpersprache noch mit. Ja? Ja, genau. Also du siehst auch, wie derjenige in dem Moment reagiert auf das, was du sagst. Äh, ist der da positiv, ist der offen? Macht der mit? Geht der zurück? F ne, die typischen. Ganz Signale, ehrlich, ich glaube wird. auch,
0: dass so, so, so ganz triviale Sachen. Ich glaube, dass Telefonanrufe. Mhm in Post-Corona-Zeiten deutlich zurückgehen wird und FaceTime und, und nicht nur Sprachnachrichten, sondern auch Videonachrichten, das wird das neue Normal werden, weil wir uns jetzt halt über dieses Jahr so daran gewöhnen und domestiziert werden, dass wir uns immer sehen, während wir sprechen, auch wenn wir nicht im selben Raum sind, dass es das, das viel natürlicher sein wird, kurz das zu machen, anstatt eine Nachricht zu schicken.
1: Gut, das ist ja glaube ich auch privat schon oft so, Also ich habe ja auch Kinder und ich glaube, es ist sehr lustig, meine Kinder zum Beispiel denken ja, wenn sie mit Oma und Opa nicht telefonieren können, im Sinne von, sie sehen sie via FaceTime oder wie auch immer, das Telefon ist kaputt. <lacht> ne? Also da ist, da ist irgendwas kaputt, das geht nicht, man kann sich nicht... Mami, nehmen. das Telefon ist
2: kaputt, Ja, sehr gut, noch ein kleiner... kleiner ich ich würde gerne auch
0: kurz noch mal ja. über Fehlerkultur das ist der erste Podcast, wo ich nicht zu Wort komme, das ist fantastisch, ähm, ich würde gerne noch mal über <lacht> Fehlerkultur sprechen, weil du es noch mal gesagt hast, ich glaube nämlich, das ist ein ganz elementarer Teil, ähm, also vor zehn Minuten hast du das gesagt, mhm. ähm, damals... Ja. Dass das also ein sehr deutsches Problem ist, ja, ja, dass wir eine, eine schlechte Fehlerkultur haben mhm. ähm, und ähm, in, in beiden Seiten schlecht. Also in Startups nehme ich das eine Fehlerkultur. Da ist es so, ja, wenn ich Fehler mache, ist das in Ordnung. Und ich denke dann immer, ja, aber du verbrennst halt auch gerade nicht dein eigenes Geld. Ja, so da ist dieser mhm. Unternehmer, der dieser unternehmerische Gedanke nicht so sehr da, finde ich manchmal.
1: Kommt drauf an, aber ja. Ja, genau, also
0: das ist mhm. natürlich bin ich, ne? also subjektiv. Und auf der anderen Seite habe ich aber bei den, bei den wirklichen alteingedienten Unternehmern, die das seit zwei Generationen machen, ähm, oder in zweiter Generation, da ist die Fehlerkultur, da durfte man sich das vielleicht auch damals nicht leisten, mhm. da konnte man sich keine Fehler leisten und da ist die gar nicht gegeben. Und mhm. jetzt sitzt du ja sowohl als auch an der Front, also sowohl mhm. in Unternehmen ähm, obwohl so eine Fehlerkultur gerade aufgebaut wird, ähm, als auch in und sagst du in Unternehmen, wo da vielleicht dann nicht so sehr der Bedarf für eine Fehlerkultur gesehen wurde. Mhm. Und ähm, wie ist denn so dein, dein Tipp? Ähm, was ist denn so eine gesunde Fehlerkultur?
1: Also wenn ich das vielleicht mal so ein bisschen äh, bildlich darstellen soll, also ich glaube, die deutsche Arbeitsmentalität bisher unter anderem auch war immer so, äh, ich sage jetzt mal typisch deutsch, wir bauen ein Auto. Ja. Ja. Und dann fahren wir das 100 mal äh, um den Block und gucken, ob alles funktioniert, ob nichts quietscht und knarrt und rattert und ob das alles ganz smooth läuft. Ja. Während äh, andere Hersteller aus anderen Ländern sagen, jo, ich fahre das Ding einmal um Block und solange das danach noch steht, ist die Welt auch in Ordnung. Ja. Wenn es bei der zweiten Runde und der Kunde sitzt dann drin, auseinanderfällt, mein Gott, dann bauen wir halt einfach ein Neues. Ja, so soll es natürlich auch nicht sein. Also ich glaube, wir müssen einfach äh, offen sein und auch sehen, was wir sind. Einfach Menschen, Menschen machen Fehler, aber nur aus Fehlern lernen wir. Ja? Und ich glaube, das ist so auch wieder äh, Hinrichtung zum positiven und, und lösungsorientierten Ansatz. Nicht, was geht alles schon wieder nicht, sondern wirklich um äh, aus gewissen ähm, ja, oder äh, mit gewissen äh, Herausforderungen umgehen zu können. Was können wir jetzt wirklich machen? Und es werden Fehler passieren, weil diese Situation, in der wir gerade stecken, war vorher noch niemand. Es gibt keine Best Practice, es gibt keine Ratgeber. Wir müssen da alle zum ersten Mal, aber wenigstens gemeinsam durch. Und ich glaube, es ist super wichtig, keine Angst zu haben, um Hilfe zu bitten. Ja? Und zu schauen mit Firmen, Unternehmen, ob man sie kennt oder nicht. Zu schauen, wer ist denn vielleicht ähnlich und wer ist denn weiter. Vielleicht auch nicht nur national, sondern international. Wen gibt es noch an anderen Herstellern von ich weiß nicht was, ich nehme Kontakt über soziale Medien auf und sage mal Hallo und frage, wie macht ihr denn das? Wie geht ihr damit um? Am Ende redet man immer nur mit Menschen und wir haben momentan alle ein Ziel, möglichst gut durch diese Krise durchzukommen. Und ich glaube, einfach sich zu überwinden und zu sagen, hey, ich spreche jetzt einfach mal wildfremde Leute an. Na klar wird es da auch Leute geben, die nicht antworten, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man gerade jetzt sich da Wissen aneignen und austauschen kann, und da tatsächlich eine Rückmeldung bekommt, ist jetzt so hoch wie sonst wahrscheinlich nie. Weil wir alle momentan hauptsächlich vermeintlich ein, ein, dasselbe Problem haben, aber alle noch keine Lösung. Absolut, ja. Und, und die müssen und werden wir gemeinsam suchen und finden. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wunderbare Chance. Und die sollte jeder nutzen und eben proaktiv an Themen rangehen und auch sagen, hey, ich habe das noch nie gemacht, dann holt euch Leute aus anderen Branchen und guckt und lasst euch führen, auch wenn das vermeintlich erstmal noch gar nicht zusammenpasst. Wie kann man denn digitaler werden? Holt euch die Hilfe rein, seht es als Investment an, auch wenn es jetzt erstmal noch eine weitere Ausgabe sein mag. Aber bevor es das Unternehmen insgesamt nicht mehr gibt, dann vielleicht lieber noch mal ein paar tausend Euro für entsprechende Leute ausgegeben, die ich mir reinhole, die vielleicht wenigstens ein, eine Chance bieten. Na, und die lieber genutzt, als gesagt, nee, ich lasse den Kopf im Kaninchenbau und da bleibe ich dann tatsächlich auch und komme vielleicht nie wieder raus.
0: Mhm. Das war ein schönes Schlusswort, außer äh, Gerald möchte noch was hinzufügen. Oh, ich hätte noch viele Sachen, aber wir lassen es dabei <lacht> bewenden. Super. Danke. Dann vielen, vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder dabei wart. Wir stellen den äh, Podcast-Betrieb ein bisschen um. Wir ähm, haben jetzt quasi Livestreams zwei bis dreimal die Woche. Ähm, Wann? Ähm, ja, immer so dienstags bis donnerstags, mhm. aktuell von elf bis zwölf. Mhm. Ähm, aber äh, wenn ihr da nähere Informationen haben möchtet, guckt mal auf unserem, auf unserem LinkedIn-Profil ähm, vorbei, Sales Automation Labs. Denn ähm, da sind wir uns noch nicht ganz schlüssig, weil auch für uns das ist es jetzt gerade eine spannende Reise. Wir wissen nicht, immer 11 bis 12 sind die Leute zu Hause, aber stecken die in irgendwelchen Meetings. Äh, und nach 17 Uhr, wo wir es uns immer gemacht haben, so 16, 17, 18 Uhr. Da ist, sind dann wieder Kinder. Äh, da sind halt die Kinder dann <lacht> auch präsent und, und auch, auch ja, Hauptfokus, weil ab dem Zeitpunkt alles, was wichtig ist, steht in der Tür und sagt... Hammer. ja Das heißt, da müssen wir einfach mal gucken, aber geplant ist von 11 von bis 12 dass wir einen Livestream machen, immer mit ähm, Gästen, die gut in die aktuelle Situation passen. Das heißt, zu den Themen Leadership, zu den Themen ähm, Finanzierungen, ähm, Stabilisierung von Unternehmen. Wir würden dich, Maike, noch nochmal in A themen dazu haben. Gerald wird auch noch mal ein bisschen was gezielt über Vertriebsthemen sagen. Dann werden wir jetzt anfangen, in den kommenden zwei Wochen ähm, auch kurze Shows zu produzieren, die wir dann so veröffentlichen in der Form, dass ich wir einfach mal Tools erklären. So, das heißt, wie meistern wir den Arbeitsalltag, was benutzen wir dafür? Das äh, sind dann immer wie immer bei uns äh, keine Affiliates und keine Werbung dabei, sondern Dinge, die wir halt selber im Best Practice nutzen. Aber wir glauben einfach, dass es jetzt aktuell sehr wichtig ist, diese Dinge mal rauszugeben, damit man sich, wie du schon sagst, halt, damit man das halt teilen kann, weil mhm. hier gibt es halt keinen, keinen Plan dafür. Und ähm, ja, ansonsten, wenn ihr noch Themenvorschläge habt, eben auch gerade für diese neuen Formaten, weil da wird die Tonspur auch immer hier nochmal als Podcast veröffentlicht. Das heißt, wenn ihr nicht zugucken wollt, aber zuhören wollt, dann habt ihr dazu weiter die Möglichkeit. Aber dann lasst uns das gerne zukommen, ähm, wie immer unter reni@automationlabs.de oder ähm, schreibt uns auf LinkedIn an, lasst uns da einen Kommentar da und ähm, ja, kommt gut durch die nächste Zeit und bleibt gesund. Mehr kann man da glaube ich nicht sagen. Den Link findet man wo? Für die Events, auch über unsere LinkedIn-Gruppe, also über die, nicht die LinkedIn-Gruppe, sondern über unsere LinkedIn-Seite, dort veröffentlichen wir alles. Das heißt, wenn ihr alle Informationen sucht, dann einfach dorthin gehen und ähm, ja. Habt ihr noch äh, famous last words?
1: Bleibt gesund, fragt nach Hilfe, fragt auch gerne uns. Sehr gut.
0: Ja, von meiner Seite aus
2: Strategie entwickeln, dann vernünftige Kommunikation, offene und ehrliche Kommunikation an den Tag legen und dann, wie im Vertriebsalltag, als man noch Junior war, einfach mal machen, in die Hände spucken, ausprobieren, neue Wege gehen und äh, dann werden sich die Erfolge einstellen, bin ich absolut sicher.
0: Dem schließe ich mir an. einfach mal machen, weil... Machen ist fast so krass wie zu Hause bleiben und bleibt halt auch zu Hause. Bis denn.